0: 我可以这样说吗？玩具商其实在做功德，他在疗愈那一些无法满足完的那些大人们的需求，这样子
1: 。我觉得的确是这样，哎，而且还而且搞不好那些玩具商曾经也是童年没有被满足的那些人。哦、嗯
0: ，钱没有不见，钱只是变成疗愈我童年创伤的样子。没
1: 错，钱变成一个更适合你的形状，这样。
0: 欢迎来到半通不通观察室，我们又见面了。我是阿彪，对面是玄。哎，玄，你上次不是介绍我
1: 去参加什么脑点疗愈吗？对啊，你说那个盯着荧幕上面的神奇毛球看的那个疗愈方式吗？哦， oh, 对啊，对啊，他
0: 会要你那个换颜色之类，不是啊。重点是，哎，我觉得那很有趣，哎，就是他可以透过那个方式，然后让我自己知道我身体哪边藏了情绪。然后我才知道我的横膈膜里面满满的愤怒
1: 。哇，那你那时候听到的时候，你有没有觉得压抑？为什么你自己会讲出这个感觉
0: ？不是，我那时候说只只觉得想吐，然后开始在狂喷泪而已
1: 。哎、欸，我那时候第一次体验脑点的时候也是这样，就是当它移动到特定的角度的时候，我就觉得天哪，我真的是晕到不行哎、欸，觉、就、得、是、头真的超级晕，而且而且非常非常想吐。所以真的，所以那时候我体验到，原来原来这个东西是。有是有作用的，我以为视角并不会影响到任何状况，就那是就让我感觉到怎么可以这么神奇这样子
0: 。我觉得神奇的一点是，它其实会让你去往身体看，说身体现在到底哪边有问题。然后我觉得更延伸的是，经过那一次之后，我再自我觉察的是，就是在我有情绪起来的时候，我会发现说我的那个部位会开始。回到之前的状态，或者就是开始被情绪填满。然后，如果我没有去释放它，或者是我没有去感觉它的话，它就会直接就一直卡在那边。所以，我的横膈膜一直都是在在累积愤怒的状态。所以，你横膈膜是我的怒气场
1: ，满了就可以考大绝这样。所以，所以你，所以其实你习惯将愤怒或是一些压抑的情绪储存在横膈横膈膜上面嗎。
0: 哦， oh, 对啊，然后呃，后因为后因为最近你知道我在练我,我在练气功嘛，嗯<哼>，对啊，然后我发现，在站桩的时候啊，我的那些情绪啊，会随着能就是随着那个气功的站桩方式，从
1: 横膈膜往小腿跑，然后到地到脚底，然后被释放掉。那听起来蛮好的，因为。如果是这种往下释放掉这个情绪的话，你会觉得有一点更实在的感觉。我不知道什么能量往下跑的时候会有一种很实在的感觉，可能跟接地有关系
0: 。我现在才发现，说原来疗愈这件事情是真的可以去寻找自己心理上的创伤嘛
1: ？等下，等下，疗愈不是本来就要去寻找心理上的创伤
0: 吗？我一直都以为疗愈这种东西就是一个就是哦，我觉得我觉得我的情绪有被释放了，我觉得我好舒服，我好开心，好美了，就这样子。
1: 呃，我觉得应该不是这样吧，因为他我们之所以会释放掉这些情绪跟内容，应该是因为前面有一个创伤或是一个事件导致这些连带而来的情绪发生，所以应该是先从看见这些事件的背后的状况，才是会走到正确的疗愈方向吧。
0: 嗯，可是像我那个时候体验完脑点之后，我发现的是我对。工作上有非常严重的自我否定的倾向，甚至说我会觉得我自己没有价值，所以这也是创伤造成出来的行为模式吗
1: ？我自己的观察是，你在没有感觉到这是一个创伤之前，你只会觉得说为什么我好像每次都觉得自己不如别人。然后等到你开始去回顾过去的时候，嗯、你才会发现说哦，原来我在很小很小很小的时候学习自我认同，那个时候就学习到这样的一个行为模式。是那从那个时候会就会开始储存一大堆的情绪跟经验到现在，但现在的大家可能一开始会很难去感受到那个背后的运作模式这样子，所以我觉得脑电带你看到这个储存很多情绪是很重要的一个环节。那你可以再往回去探索说，哎、欸，你过去被疗愈过的那些经验，是不是都有连接到类似的过去？嗯，如果
0: 是之前的话，会比较像是，嗯，这些都是你自己的自我造成的，你只要把这些执念放下，就不会出现了。你是说你才在休息的那个时候？嗯就是、没有，应该说就是他就是直接就是，呃，没有要你要爬，没有要你要走的，没有要没有要你用用跑的，就直接就是我们来飞吧，对，<笑>把前面那些自我觉察的过程全部都拔掉，然后。就是我们来说哦，我们的完全体是飞起来哟，就这样子
1: 。可是没有那个过程，这样
0: 。那信念这个东西会继续往下延伸吗
1: ？也、欸、会啊，就是信念会吸引新的信念，所以我们在探索这个过程、这些东西的过程当中，我们尽量是找到最源头，所以一开始创造这些信念的那个时间，那它可能是一个好的体验，它有可能是一个创伤、一个负面体验，等等等都可能。嗯，所以才会需要不断的往过去去找答案是什么。可是有一个例外是，如果你现在已经做好心理准备的话，你搞不好可以透过做一个简单的行动，或是大脑想通了一个转念，那这个问题就会被整个解决掉，或者是它被转换成现适合你现在的样子
0: 。哦，就像。上周我在做模型那样嘛，那一只模型是我小时候没有买成的，然后长大之后自己有钱了买了一只，然后自己煮完之后感觉哦，好像什么东西被放掉了
1: ，那就是满足你过去没有完成的愿望。那其实这也可以再连接到内在小孩。的，我会觉得大家可能在，尤其是成人嘛，遇到很多状况，嗯、他们觉得会有很多很多的不满足，或者是有很多的像是内心的黑洞或是空洞的那样的感受，都可以去。回想一下小时候的你，是不是有有一些愿望或是有一些期待是没有被满足的？嗯，那这些东西都跟你现在所遇到的事件是有关系的。嗯，所以就像阿彪你讲到那个模型的故事也是一样，啊，你在你现在的你在疗愈过去的的这种感觉，这样子。哦， oh,
0: 所以我可以这样说嘛，玩具商其实在做功德，他在疗愈那一些无法满足完的那些大人们的需求，这样子
1: 。我觉得的确是这样诶，而且还而且搞不好那些玩具商曾经也是童年没有被满足的那些人
0: 。哦， oh, 所以钱没有不见，钱只是变成疗愈我童年创伤的样子。没错，钱变成一个更适合你的新创伤。太多了。<笑>那呃，可是如果这样说的话，呃，消费这件事情也算不算是一种聊，因为有些人压力一大就会开始没失心疯的开始买起来，各种买。像最近十一月嘛，你懂得，就是、那一个那四个一的时候
1: ，我会觉得看消费的底层推动力是什么，就像是什么什么事件推动你去消费。如果今天这个是一个。小时候没有满足的愿望，那可能你做了这件事情之后，你满足了这个愿望之后，你不会再产生一样的动力。那我觉得它就比较像是用消费疗愈这件事情。可是大多数的消费，我个人认为比较像是一个减低压力的一个行为，就是我可能透过做一点事情来满足我现在的感受，但它并不会疗愈到我内心真正的空缺的地方。这样子，我觉得大部分的消费像是这样子。然后也有一些就是像就是一般的消费嘛，就是可能要省吃俭用的消费，啊，那个就不在这里讨论了。嗯，对啊，我我个人觉得是分成这样子啊。那不知道阿彪，你有没有什么对于消费的看法
0: ？消费哦，消费就是决定好目标，然后进，然后点开网页，然后结账，然后等东西来，不就这样子吗
1: ？那你拿到东西的当下，你会快乐？
0: 我、oh, 通常我会把消费看作是解决问题啊，但是有的时候就需要付点学费啦，就第不会每一次不会马上就买到自己适合的，就是可能要几经尝试。像我最近买了一只荧幕支架，然后它就它就变成了一个
1: 不是我预期中的样子。为什么你会选到这个不是你预期中的荧幕支架
0: ？应该说买了就一定会有作用没有错，但是它。它的样子不是官，就是不是官方期望使用者打做到的那个样子，它就是不符合我的需求，但是我还是买了它，然后我还是用
1: 了它。哦，所以它是不符合你的需求，可是它的功能跟官方讲的都是一样
0: ，是是一样的，但是我觉得。呃，官方是一个期望值，但是使用者不会每次都是期望值。就像上次我们那边尝试的挖掘练习一样啊，我想挖，我想挖，为什么我不能买房子？然后挖到最后是什么？想一下，挖到最后好像是什么奇怪的、奇怪的纪念出冒出来的。我的目标跟我后面期望的是完全两回事
1: 。会、嗯、忘记你那时候挖到了什么？反、啊、正我记得是跟买房子完全没有相关的事情。
0: 就是更奇怪的吧，我记得好像是跟家庭有关嘛，反正就是个有趣奇怪的那个歪题的挖掘挖掘路线哦。我觉得还是要先提一下，就是我们还是先上个警语，就是呃，现在2023年很多种疗愈可以去尝试，但是如果你觉得自己的身身心灵有状况，然后已经到就是严重的话，请寻求正规的医疗管道。这些療愈工具只是帮助你去自我发掘，在问题还没有很严重的时候，帮助你自我发掘，然后帮助你去调整自己的状况。它不是，它没有医疗效果。真正医疗效果，请去找正正式的咨商师或心理心理相关的科科别去做挂号跟看诊。对，当然啦、啊。呃，有些人会觉得自己没有病，那那那也很好。对，那当你如果你觉得自己真的有点状况的话，还是会建议就是好好的去挂挂个号看个医生会比较
1: 好一点。其实我是蛮建议大家，如果有点病视感的话，一定要去看医生会比较好，因为有的时候你可能遇到的是你的大脑筋有点损伤的状况，而这个东西身心疗愈不一定能够帮助到，所以你有时候可能需要去搭配。医疗单位的一些药物辅助之类，或者是你就是干脆去看个心理咨商师，或者是精神科医生来帮助，都比你在网络上花一大堆钱找各种各样的疗愈师来的快。那当然也有人是反过来的，所以这个东这些东西都只供大家参考。那一定要记得是有状况先寻求正规的医疗管道，如果真的不行，再去找其他的方法这样子。哦、嗯，是没错啦
0: 。那。我觉得我们可以再稍微更细一点，创伤会创造出信念
1: ，或者是一些行为模式。那
0: 这些行为模式再往下延伸，会在变什么吗
1: ？就变成是它会变成一个惯性啊。就比如说你遇到同样一件事情，你就是习惯用这样的方式来处理这样的状况，而且你也习惯这件事情最后会得到一个你想要的结果。那这个你想要的结果不一定是、嗯、不一定是你大脑觉得是那样子，有可能是你潜意识认为是这样子，所以他就会重复不断的循环，直到你发现，哎、欸，我其实没有很想要这样子，我其实有其他的选择可以去做，我没有被困在这个东西
0: 。这是一个蛮，嗯，应该说，我觉得这个要自我发觉有点难。那或者说有什么样可以在日常中练习的吗
1: ？其实我觉得最好的。练习其实是跨出你的舒适圈嘞，就是你多尝试一些你平常不会做，但是是安全的事情。比方说，可能你平常不会想要经营一个粉丝专业，嗯、然后你去尝试看看去做之后，你可能会发现说，哎、欸，其实你很有天赋，或是你其实你很有能力去做这样的事情，或者是你尝试完之后发现说，哎、欸，其实这个东西不是我想要的，这样子都可以帮助你突破那个。我一直都做不到什么样的事情的那种死循环当中，类似这样的概念、啊、所以我觉得，嗯，这个是比较好的方法、嗯
0: 。我觉得首先可以先去，我觉得刚公司在做那件事情，就可以先问自己说，我会不会觉得错误这件事情是，我会不会觉得错误是一个糟糕的事情，或者是失败让我觉得很困扰，或我害怕，或者是我抗拒失败这件事情。
1: 对啊，的的确是可以这样子问，在这个过程当中，你可以随时随地对自己做提问，去问问看自己对这件事情的感受是什么，然后自己是不是喜欢这样的事情，然后自己对于这样的事情或是这样的体验有什么样的看法跟想法。那当你越了解自己，越能够理解自己在干嘛的时候，你会更容易进到觉察这个环节。对啊。
0: 我自己碰到状况会是情绪上来的，然后我会让我会停一下，然后思考一下说，说
1: 为什么会有这
0: 样的情绪？然后我有这样的情绪之后，这个情绪是好的吗？那这个情绪带给我什么？那这个情绪真的可以吗？或者是这个情绪我真的要去接受它吗？我可以，我可以。然后通常的到这个地方的时候，那个情绪已经停住，然后已经慢慢的淡掉或释放掉了。那嗯。只是如果说你不断的在被情绪淹没的话，你会很难察觉到情绪这个东西其实是可以在旁边观察它的。就像每次如果应该就像如果你脾气比较不好一点点，就是那个临戒指比较容易爆掉的话，嗯
1: ，
0: 你就很容易陷入跟对方进行斗争的模式。那你的脑袋里面就会呈现一个：我现在要抗拒对方，我要否定对方，我要拒绝对方。然后这种情况下就会变成你不会去在意你自己的情绪，你那个时候只想着我要扳倒他，我要把他压在压在脚下踩这样子
1: ，那时候就被情绪控制。对
0: ，<笑>那通常脑一热，要不就是揍人，要不就是直接甩辞呈，说定被不干这样子吧。对啊，凡事三思，不要被情绪带着走
1: 。其实我觉得在情绪上涨的时候，最好的方法反而是离开现场。最后方，因为如果我们一直在那个现场当中，可能会不断地被触发那个很愤怒的情绪，或者是其他比较极端的情绪。那如果有办法暂时离开的话，搞不好就有时间可以进到观察的阶段。所以其实尿遁法是一个非常好用的东西哦，尤其在职场上。因为我同
0: 事每次早早上,<笑>上那个研讨会开完之后，然后就下午就请假
1: 了，哦，然后他们就他打
0: 卡去打卡去吃饭的这样子。剩下那个临界值
1: 比较低，这样子啊？啊，剩下临界值是比较低的那种
0: ，就可能早上早上可能就就吵到没有，就吵到没办法辨音对方啊，但是明明就他的错这样子，然后他就下午请
1: 假了。<笑> OK， 那我相信他是用这种方式在好好的处理他自己的情绪啊，也是有可能
0: 的、啊。<笑>对啊，反正哎。那个有时候那种感觉上来的很难处理了、啊。我现在会对生气这件事情感觉到我不应该发脾气的点是，我还在公庙系统那个时候有一次就是在公司里面暴怒，然后那一次暴怒完之后，其实感觉非常糟糕，会很像是我全身被什么东西痛殴过一轮的状态，就是全身虚弱无力，然后整个人脑袋昏沉，就只是生了一次气而已。然后我就搞到把自己搞到好像去去被去被卡车碾过去那样子。自此之后，当我要发脾气时，我想我会自己想一下说，说你要再体验上升那种感觉不要吧。那为什么你要生气？不值得吧？对方不值得你这么做吗？那不要生气好了，你就不要生气了。对，就我就会把那怒气值控制在一个零安定值的状态，然后至少会有清楚的思考，说为什么我要这么做。
1: 对哇，我也有类似的经验，在很小很小的时候、欸，但那个时候是因为我是因为一件很小的事情很生气，就是那时候我在很小的时候遇到了一个就是有点像是羞辱性的事件嘛，所以我就生气到我觉得我差我要昏过去了，然后停下来之后也是跟阿彪一样，就是全身的疼痛，然后非常的不舒服，然后我才理解说。太生气这件事情，我可能会杀了我自己，或是会让我自己死亡这样子，所以我就从那时候开始，就尽量维持在一个不会到整个非常暴怒的情况。我觉得有有有一个有趣的一样的过程。然后我就发现说，其实生气根本没办法解决什么样的问题，它只是会让当下有一种有一种好像当下就是应该那个面对的感觉。我自己也感觉是这样子、啊，但久了之后会发现说，其实这些愤怒的情绪并没有任何的帮助。也许可以拿来管理一下奇怪的同事或者是下属，但其实大部分是没有帮助
0: 的。有时候你在发脾气的时候，其实是没有什么作用的，因为他们会觉得说，那你只是把那个所以放掉之后，接下来你还是会听话乖乖做事
1: 。唉。就是你说某种无能狂怒的状态嘛，<对>我只能在那个别的粉丝团一直疯疯狂按那个摁点，真是都没法做任何事
0: 情。就是、<笑>对啊，差不多是这样子啊。<笑>那最后问题还是没有办法解决、啊，因为那个问题还是在那边啊。最好方法就是你好好的把自己抽离那个环境，或者是选择不一样的方式来去处理事情。退一步，也许你可以获得更多的选项去选择。甚至于说，其实那边那个环境也不一定是你应该不断的去深入的地方。这个东西我会延伸到的是一种没有办法被回应吧，因为我小时候很容易会有出现一些我提出了需求，但是得不到回应。会促使我把情绪往往身体里面放。那这种情况下会变成别人不知道我在想什么，别人不知道我需要什么，或者是我感受什么。那他们会觉得说我没事。这种假性的状态会让你更无法得到别人的回应，因为别人觉得你没事，那别人不用多额外的关心给你。这样的恶性回圈下去，你就会觉得这世界上跟你跟你好离离你好遥远，就是好像隔着好好厚一层毛玻璃的感觉。没有人在拒绝谁，而是。你自己在拒绝你自己去理解这个世界，或者是最在乎自己的都还是自己，但别人不会因为因为什么而去在意你，因为你不值得。应该说，没有人会那么在意你了
1: 。我突然想到一件事情是，是我发现华人或者是整个世界的男生男性都会有一样的状况，就是很习惯把情绪往身体里面藏，他不他不选择表达出来，然后又回到之前讲到那个集体潜意识，就是好像。所有的大部分男生都觉得应该要把情绪藏起来，才不会被别人觉得自己是脆弱的，或者是才不会被别人觉得自己是容易被欺负的。可是这就这个现象导致很多男性是不敢把情绪好好的表达出来，甚至他们在小时候会因为大环境是这样子而缺乏表达情绪的练习，所以才会变成是很多人都不知道怎么把情绪讲出来，然后很多人不知道怎么样去面对它。最后就变成是狂怒，或者是或者是自责，或者是内疚，或者是花很多时间在找替代疗像是什么酒精啊、什么草本疗法啊之类的。所以，我觉得如果大家可以去正视一下，每一个人都是独立的个体，然后都可以去好好的表达情绪、去觉察情绪的话，那也许这些事件它都不会发生，我们就不会发生，我们就不会。看见什么大网红，然后有家在家里执行草本疗法这样的一个案件这样子，嗯，不知道阿彪你是怎么想的？
0: 嗯，应该说我个人是不对，从靠着外物去获得放松这件事情嘛、啊，因为好啦，我先说除了热水之外的外物，<笑>我都一律当做就是没这件事情，对。除非是医疗医疗需要或医生开处方前，那你当别论。不然，我个人是不太推崇的，因为你自己的情绪为什么是靠着外物去帮你处理掉？而且你只是刮掉那最表层那一层皮而已啊！你的内里，像刚刚讲创伤，像刚刚讲的信念，像刚刚讲的一些那一些延伸出来的东西，你完全没有去面对它，没有去处理它，对。那为什么你会觉得这种方式可以去逃避现实呢？
1: <咳>不是吗？我觉得可能很多人他们不就是回到我刚刚讲的，很多人不了解怎么样处理这个状况，所以他们眼下所想到的是最快速先安抚现在情绪的方法，所以像纸烟啊、电子烟啊这种东西，或者是任何外物来帮助这个人控制他现在的行为。我觉得都是一样的状况，还有一些成瘾的成瘾的东西，嗯、也是也是一样的状况这样子。应该说，可是我会觉得，嗯，嘿，以前说你这个事
0: 。应该说，虽然我觉得那个有些报道说尼古丁可以可以加强那个思考模式，但是我就他妈就是一个没有同理心的混蛋呐、啊！欸<笑>你一个人在刺激思考，思考脑回路，然后所有人要用他他们的肺帮你带瓜承受那些烟路。我觉得這是一个就是一个非常的没有同理心的自私行为啊！哎、欸，人不就是自私的嘛，好像也合理啦。对啊，那所以同理心就错了同理心就是一个该死的特性哦。我
1: 也是非常之讨厌纸烟，因为它实在是太臭，而且会让我的气管跟鼻子非常的不舒服。可是紫烟它之所以这么流行，也有一个部分是台湾曾经有一段时间，呃，很多人的身份认同跟社会认同是靠这个东西来建立的，所以它很难在台湾很快的被清理掉。当然，我相信如果你有政策很好的支持，那一定会有更好的效果。可是大家都知道一些懂得都懂的状况，这我就不多谈。<笑>
0: 没有，所以我还是希
1: 望，嗯、我还是希望大家可以多正视一下自己为什么会对某些事情是成瘾的，然后去了解一下成瘾的背后是不是藏着你需要去看见的东西，看见的自己。那如果说你找到那个自己的话，我相信大家会过得非常幸福。不可能，
0: <笑><笑>成瘾就是已经依赖了，你怎么会期望他突然发现说，哦，干这烟好臭，我不抽了。干这酒好难喝，我不喝怎么可能？是不是？我
1: 会觉得，如果他可以换个方式享受他现在的体验的话，他也许会有更好的进步啦。也许他从一一天要抽一包烟，变成是一天只要抽一根，他就可以满足，到他不是不再需要烟品的这样子。我会觉得，如果他可以有这个循序渐进,进的过程，也比他一直困在那个灵魂暗夜当中好，或者是情绪的泥沼好这样子。我自己的感觉是这样，但是我知道这个过程没有很轻松，还是要、嗯嗯、还是要很多的协助跟帮助
0: 好的，我们现在科普一下，请问什么是灵魂
1: 暗夜？请<笑>灵魂暗夜就是你的每个人，他们人生当中可能都会有一段时期，就是进到一个不管做什么事情，我好像都没办法救赎我自己，或是改变我自己的状况，然后会处在一个非常非常之低潮。甚至会有一种好像什么人都没办法帮助自己的感觉，这听起来跟什么忧郁症之类有点像，但它是一个每个人的灵魂或多或少都有可能会经历过的一个时期，这样子。那我们把它通称叫灵魂暗、啊、夜，你就就有点像是说我的灵魂走到一个很暗很暗的地方，我不需要我在这个地方，我有很多的痛苦跟自我觉察要去做这样的感觉。那这个灵魂暗夜的过程，并不是要让你困在一个痛苦。环境当中，是要让你更加深刻的认识你自己到底发生了什么样的事情，跟你真正想要的未来是什么。他他给我像是就他给我更像是一种就是让你好好的静下来面对你自己的一个方法。可是很多人经历的那个时期会觉得很痛。因为就是有一种好像全世界都把我抛弃，然后只有我在那边独自独独自痛苦的状况这样
0: 有点像有点像你被被要求要吃七次一年的素，然后那个朋友全部来啊走吃烧烤了走这样的概念吗
1: ？可能是你被要求吃一年素，结果你看到你朋友全部人都在吃烧烤，他们根本不 care， 那样子更可能更贴切，或者是他们可能会纠团一起吃烧烤，然后到你家的旁边，然后。让你闻那个味道，然后他们根本不 care 你是不是吃素，然后他们也不 care 你要不要跟他们一起吃这样子，<笑>好残暴的食堂，残暴的暗夜啊！对啊，但是有的时候也会发生那种状况，是旁边人都超级关心你，可是你感受不到他们的关心，你会觉得他们的关心跟你就是隔了一个很,很大很大墙，然后你感受不到他们的爱，嗯、感受不到他们的他们给予你的那些好的事情，就是觉得好痛苦。这个时候也是一种灵魂暗夜的状况，这样子
0: ，不如说它有点像是逼迫你自己自我反省、自我查、自我觉察的时间点吗
1: ？我会觉得蛮接近这样子，但它也不是逼迫啦、啊。哎、欸，我怎么讲？就是它有点像是时间到了会进到那个自我反省期。可是如果你到了那个时间点才开始做，那可能会蛮辛苦的
0: 。就像你之前常讲的土星回归嘛
1: ，有点，我就觉得跟土星回归蛮。蛮像的，但是不是每个人都发生在土星回归时候，所以我觉得它可能还是有点区别
0: 。不会啊，土星回归顶多都是被对半切而已啊，
1: <笑>就是对某些族群来说是特别辛苦啊。是啦，哎<對>，对哥阿彪，啊、我想问你，就是在学习身心灵领域这段,這段期间当中，你除了体验过释法跟脑点之外，你有没有体验过哪些是？你觉得很有趣的新时代、新世纪的一个疗愈方法
0: ？目前哦，目前嗯，身心灵哦，呃，嗯、目前没有什么比较有趣的，因为摩了西塔之后，其实我就是不断的在日常中自我、自我提问跟自我、自我觉察。对啊，所以、嗯
1: 、其实你已经每天都在、嗯。疗愈当中，只是现在还没有感到那种特别、嗯、特别不一样的方式，这样子
0: 。你要与与其要说特别不一样，不如说，我只是换了一个方式，在继续这样的日常而已啊。对啊，嗯、哼哼对啊，就 <Okay. S 2> 我没有要追求什么，我一定要看到什么，得到什么，但是我要的是，我为什么会这样吧？就是。我们没有想要去哦，我会什么东西，所以我很厉害，没有啊，我只是我都在提问自己问题，然后，然后自己回答。那我的答案可能不一定对，那我要再去反刍求证。反正同样的事情会再发生，那发生之后，我会不会用同样的方式去做，还是我有改变不同的方式去做，那就会有差了。这一点我觉得在，在这点我觉得在我工作是最明显的有差别啊。不过我觉得那个有点残暴就是了啦，因为我现在这份工作跟前份工作的那个配置比几乎一模一样，就除了那个队友们变得很厉害这样子而已啊。对
1: 啊，那就好了，那代表说你的生命正在转变啊，你有很多很多的地方改变，所以他你你的环境会因此而改变。那像我自己在学习他之前，有学过加牌一小段时间。我也觉得加牌很好玩，它就是很像是一群人在你眼前演很多演演一出你的戏剧，而那些人跟你完全是陌生人这样子。嗯、所以那个时候我在我是从那个时候才开始被新世纪的这种另位觉的这种身心灵疗愈方法震撼到，我发现才我才发现说，哎、欸，其实有很多很多不同的疗愈都是可以尝试的，我才走向疗愈师的这个职业这样子。然后我想要讲的事情是，因为现在有很多很多不同的疗愈可以尝试，那并没有任何一种疗愈方式可以百分之百解决一个人的所有的问题，因为有的时候你可能需要透过学不同的东西来搞定你现在这个状况。那当你发现你所学的疗愈没有什么用的时候，请你不要对自己绝望，因为有可能你现在只是还没有找到适合自己的疗愈方式。所以要给自己的人生多一点信心跟希望，去多体验一些不同的东西。那当然，在做这件事情是在做这些事情之前，请你先顾，先顧好自己的饭碗，这样子，就是先让自己的收入是稳定的、啊，然后可以很好的、很轻松的去体验每种疗愈方式，才不会被现实的那个资本主义的棍棒打脸这样子。哦、嗯，
0: 对啊，你会觉得。有些人学生心灵的动机可能会是我想要去感觉到些什么，我想要看到些什么。但是，我真心的说，那都只是路上的风景而已。真心灵，这些东西其实最重要的，是你要能去不断的发掘你自己的可能性，对，然后再用那些可能性去创造出一个新的选择。我觉得。生，与其说学生心理好了，不如说他就是一个帮你把你自己的掌控权拉回来自己身上嘛。不管你现在被家里胁迫啦，被被工作搞到一个飞来飞去啦，或者是你跟跟你跟你的另一半吵到翻起来之类的啦、啊。反正你为什么要把你的控制权丢给对方去使用呢？你可以自己掌控自己啊。对啦、啊，这也是。为什么我会离开公庙系统去，反而跑到这边来学这些东西的另外一个理由吧？我发现其实他们没有办法帮我，他们只能建议，但是他们的建议不一定是对的。那这个时候不一定要听他们的，你可以听你自己的选择。对啊，也许可能不一定是最好的，但是一定大概都会是当下最适合你自己的。纵使可能这次不太好，但下次还可以再，下次也可以再改。对啊。选项不会走一次而已，又不是什么按 A 按 A 得一、e, 按 B 得一、e、块，没有这东西。对，所以多去尝试啊，没有没有什么叫做哦我我选的那个东西说我后悔了，没有啊，你可以下次把它拿回来就好
1: 。对啊，下辈子吗？
0: <笑>也不一定啊，可能就弄个小方法就可以拿回来之类的啊，不会不会没有有啦，拿不回就时间啊。对啊，跟寿命而已啦，因为这个是固定在不断燃烧的啦，真的只有这一段时间可以用吗？真的只有这个寿命可以用吗？我不觉得啦。体验这种东西是会不断累加的，只是你自己有没有想起来曾经体验过而已。这可能就要去看阿卡西那边的玩法怎么玩。我我个人没有多么多嗨多涉猎，但是我只是提一下，对，因为有朋友在用阿卡西，各有各的优势跟方式啦。我们我。个人因为没有学，所以我不会去评论它。对，但是它也是一个方式，就是如果你想要知道你自己曾经点过什么技能，然后开过什么职业，然后体验过什么，呃，我觉得你可以去试试看卡西。啊，当然，如果你是属于就是比较那种理性脑工程师系统的，你可以考虑 AEC， 它就是一个使用各种提问去让自己的那个就是不断的在精进的。啊，如果对 AI 有兴趣的话，欢迎来学习它。因为我们那个这边的造物主就很像 AI， 你要输入对应的条件，输入对应的句子，它才会产出对应的东西给你。对，那这样听
1: 起来，我们嗯，你这样听起来我，嗯、起來我们好像走在时代的浪潮尖端
0: 不是就这样子吗？你不觉得就是我们就是要就丢、是、一些无谓博尔进去，然后才会出现一些无谓博尔米加嘛？然后甚至说那个用的词、啊、用的词语都不一定都不一定可一定都一定是那个开头啊。我们可以用各种微博去创造那个词语，这样子啊。但是讲这么多，呃，这些东西的最核心根本就是我们不会违反个人的自由意志，对。所以只要有人说哦，你被人家放服了，我可以帮你处理。如果你拒绝的话，那就是那对方就无法对你做什么。所以没有什么叫做强行入侵，除非那个是属于奇怪的东西，那就另当别论。不然通常。这些这些疗愈们都是以一个原则是，我不违反个人自由意志，你你要同意我们才能帮你处理，而、啊、你不同意我们不能做什么事情，哦，除非是那一种星座之类的，你只要知道对方的出生年月，大概可以算一个大概，但是那也是大概而已啊，更细致的你还是要去询问对方出生的那个生辰八字什么之类的，对啊，就是以不违反自由个人自由意志，当然呢、啊、就是。你能透过这些工具，然后去让自己的感觉练习到一个强度的话，那确实是可以看到更多有趣的事情跟资讯。但到那个时候，我觉得，嗯，看人啊，有些人会卡在那个石像里面啊。但是我，嗯，讲这种讲这种话都很都很都觉得会被人家揍这样子，就那种东西就是啊，就当娱乐就好了啦。重点是你自己怎么看你自己，跟你自己要怎么过你自己的日子这样子对啊，不然就算会那些东西，你还是要去每天面对薪水从哪里来，然后老板到底老板到底会不会来搞你这样子，然后同事会不会在背后捅捅你一刀，也是很累
1: 啦。对啊，我觉得这个可以讨论一个有趣的观点是，嗯、就是有些人学身心领域，他可能是想要开启特别能力，那你可以在那我们可以在往下。感觉一下，就是为什么我们会想要开启这些特别的能力，是因为它比较酷吗？还是因为它好像有了特别的能力就可以做到不一样的事情？其实往往探讨到最后会发现，其实想要开启这些能力的大部分的族群，包含曾经的我，是因为对生活很自卑，或是希望有一个，哎，我可以有一个与众不同的地方，然后让我可以去跟别人炫耀，是让我可以去跟别人竞争。其实，在过去的我，在几年前的我也，也都是这个样子。那直到后来走上疗愈师这条路，才发现很多很多的事情都只是一个好玩的游戏。它并不，它并不是一个我们该去专注的东西。那尤其是像通灵能力或者是直觉能力这样的这样的状况，是当你越了解你自己的时候，这些能力都是会自然而然的被开起来。但是开起来之后的世界，并没有真的比较好玩。你可能会连带的去体验一些呃不太舒服的体验，像是你可能会闻到一些不存在的味道，或是你会听到一些不存在的声音等等等，类似这样的体验，其实它实际上来并没有那么好玩，也没有那么酷
0: 。而且不存在声音？你,你是指买我买我快买我下单快下单买我，<笑>所以我很重要快买我这样子吗
1: ？我是还没有听过这么这么狂暴的、啊，但是有可能会发生这样子。其实我觉得最最大的困扰是在于，说是每个人感受到跟接收到的讯息，有的时候是不互通的。当不互通的情况下，你很难去跟其他人分享说，哦，我的我做了什么事情，然后看到了什么样的画面，然那我想要分享给你这样子。所以当这些分享它很难被执行的时候，你会发现说，其实会这些能力好像也没有什么特别，然后反而让我变成一个特立独行的人，但它并没有让自己真的很酷。旁旁边人只会觉得你很怪这样子，所以我相信这是从小就很痛达标，应该是身有体悟的这样的感觉，所以我会觉得追求这个能力没有什么用、啊嗯
0: 、是没错但是我觉得应该说会变成就是我我能看到你没看不到，但是你看不到我,我看到的，那嗯就会变成你怪怪的，你你好像不太对，然后你就会被排斥，但是呃好啦，这是另外一件事情，然后。但是就像你刚刚讲的，我有碰过个案，是他觉得他应该要能通，然后他也期望他能通，所以呃，好啦，他有那个体质在，只是可能在长大长大过程中被他的家人带去关掉了。好，这是前提。对，那他那时候来找我，他的想法是他想要把那东西打开，因为他觉得那个东西可以带给他被关注，然后他期望被关注。他觉得这个东西是他想要、他需要、他觉得可以的。呃，有趣的是，我帮他把那些阻塞、预设的的通路打开之后，他反而是还是会来问我说：“我有我这样有看到吗？我能看到吗？”然后甚至于他要我带他去能量场比较算是强的地方吧。好啊，我就带他去啊。然后。他整路就不说话，直到两周后，然后他还他在传来跟我说：“哦，那个时候我觉得我很不舒服，因为我全身好热，我觉得我好不舒服。”然后甚至于他会很希望，就是身边有一只守护
1: 灵之类的
0: 、啊。顺便科普一下，守护灵这种东西啊，你如果需要的话是可以做到的，但是哈、哦，守护灵就是无时无刻都在控你的 N P， 呃 ，N P 是什么？就是你的精神、精神能量，它会不断的吃你的精神能量，然后。根据守护灵的强弱跟大小，会决定你的能量被吃的多严重。这种东西需要靠睡觉来补充。如果能量过低的话，你就会进入嗜睡的状态，而且是那种呃没由来的嗜睡。这种情况下，就是需要去睡，用睡觉的方式去补、去充电。但是我们都要工作，我们都有八小时的工作时间，那个也会耗精神能量，所以睡觉很重要，不要熬夜。但有些人还是会熬夜，我知道。对。<笑>
1: 我稍微补充一下守护灵哈，呃，如守护灵它其实在灵性上面有一个像是职位一样的存在，但是不代表每一个你感觉到的灵体都是那个是符合你职位的守护灵这样子。所以阿彪刚刚讲的那个守护灵就是那种外来的，或是他是跟他是没有领职位的那种守护灵。那当然也有领职位的守护灵，那这个就有机会我们再来讨论一下这样子。反正大概就是大纲分成，就是你可以把它想象成是。有正职收入的跟跑过来打工的这样子，阿芬哥打工就是会不断的榨取你的金钱那种感觉
0: 。然后因为不是每个人都有无限蓝条，当你被索被索取代价的时候，其实那是个很危险的状况。呃，玩不好你可能就会直接瞬间苍老个几岁是没问题的。然后玩得好的话，嗯，怎么可能玩得好呢？<笑>对啊，因为。讲白一点啊，你们不知道签了什么约，然后你们他你他要要求你要做什么，你要要求要做什么都不知道的情况下，怎么可能会有好事呢？对，反正呃不需要代价，然后也不知道代价是什么东西的一些守护灵都是略略唯有恶意的，那个恶意有多少我不知道，但是
1: 通常都会有恶意。对，你看灵灵性的世界多么危险，所以<对>大家好好的。不觉察自己的信念系统来规避这些危险，好吗？所以在学习任何灵性的知识之前，或是灵任何灵性的方法之前，其实我就会建议大家优先的先去学习觉察自己的信念。当你的信念系统本身是足够健康的话，你就比较难去遇到这样子危险的东西。好，那其实回到信念系统的来大概提一下，就是。你们可以去观察，为什么有些事情只有叉叉叉或是那些人遇到，另外一缺人就好像活在另外一个世界一样。实际上就是因为他们两者的信念系统是完全不一样的，所以他们会体验的感觉跟事件是完全不一样的这样子。所以你们可以去观察一下，就是可能你在工作场所当中不同同事，然后你可以你们可以去观察一下，哎，假设 A 同事跟他的朋友圈是一个是一个小团体 ，B 同事跟他的朋友圈是一个小团体。他们可能会有不同的社会经验跟不同的人生经验，他们会有不同的想法跟信念，那些东西就是决定他们活在两个不同世界的一个最重要的东西。所以我会建议大家多去觉察这样的东西，你可以更好的回避掉很多很多的风险。那当然，如果你本身有一些信念，是我想要去体验那些很刺激又很危险的东西，那就有可能会遇到阿彪刚,刚讲的那些冲突。我是建议大家不要啦，因为那些东西并不好玩。呃，我
0: 觉得这种这种体验，我觉得可以拆开来单独一集讲因为这种东西有太多太有趣的东西了，而且体感上不是很愉悦了啊，感觉也真的不是很愉悦了啊。为什么大家会那么想要愉悦这件事情？我我却我不知道了，对，我不知道。但是，哎，这是一个有趣的有
1: 趣的反差对比呢。这其实、啊、这世界上很多那种被虐倾向的人啊。
0: 好了，我举个例子啦，就就类似于每年的农历七月十五大那个那个大拜拜好了啦。可、就是你们看到的可能就是单纯就是哦，人好多、哦，对我也看到人好多、哦。但是你们看到是
1: 真的跟你们站在一起人好多
0: ，看到的对面人好多
1: 。你说的是有那个放分上中下层，然后很多人都在空中飞来飞去，是对啊对
0: 啊对啊对啊，然后甚至于<笑>，然后甚至于我。因为工有因为某个工作关系去拍过那个基努的鬼门开，我也觉得很欢乐啊！有看到那个门突然就是打开，然后一团像史莱姆一样东西冲出来。有趣的是呢，有一个外国人拿相机
1: 往那个门里面看啊，然后呢
0: ，没有然后啊，我就觉得哦，天哪、啊，大家好，大家好勇敢哦
1: ！因刚才有拍到一些有趣的照片
0: ？<笑>没有哎、欸，因为那个时候相机没办法拍到那些有趣的照片。对
1: ，哇，他没有买到那种专用的相机的，
0: 我那时候带专用相机去啊，那时候要帮忙拍啊，但是，嗯，没有拍到、啊、因为我只我只看得到沒有辦法，没有办法没有办法去享出啊，因为真的要很熟练的去使用这些能力的话，应该是要到更后面的时候去了公庙系统之后，才有比较有感觉的使用它。对，前面都只是一个靠直觉在走的状态
1: ，顶、嗯、多就是眼睛看得到这样子。那蛮好玩的、啊，可是有的时候。如果你没有很，就是因为心脏不够大颗，你可能会常常被吓到这样子，所以可能看久也会习惯。说，这让我想到一部有趣的动画作品，我不知道你有没有看过那个《阴阳眼剑子》吗？对，哦、我觉得那个应该就很符合你们的世界。看到我一个、哦，不是
0: 黑暗集会吗
1: ？哎、欸，<笑>我不，我不知道黑暗集会那种状况是不是你们常常发生的、欸，但我觉得《阴阳眼剑子》比较像是平常人会遇到的状况。
0: 嗯，是，然后他其实也非常的直接的证明某些存在并不是友好的，对我还是要强调，不是每个存在都是友好的。其实也要顺便说，我是，当你的能，就是当你学习身心灵什么的，不管是传统的还是还是新世纪的，好了，只要当你的呃感觉越来越。越强的时候，其实你的念头是可以有攻击性的，所以更要去收束所谓的信念这件事情。就像我那时候在公庙系统的时候，我三步子就是挨针、挨棍、挨刀这样子，别人的念头会变成一根一根的针、一根一根的刀，或者是大量的铁蒺藜散射中这样子，然后你就可能要默默的，就是用自己的能力去拔它。对方会有对方的那种无名的念头会跑出来，然后。他就会同时间作动在你身上，因为他可能是呃，稍微的看你不顺眼，或觉得你很碍眼，或者是觉得你很吵，那个都会变成一个念头，然后丢过来这样子。所以，呃，对我自己来说啦，小孩的哭闹声是一个非常强烈的那种震爆弹，就是在空间里面那个会让整个能量整个开始巨增的状态
1: 。那其实阿彪遇到这件事情，这些念头这些东西在西塔有一个。只较负能量攻击，我们会把这些东西都当成是一个项目来处理那的确，负面的念头它带有攻击性，带有破坏性。但是，当如果你本身的对于自我价值或是对自我认同的信念够好的时候，其实大部分是不会被影响的。可是，就陈如阿标刚刚所讲的，样，他会感觉到这些东西的那个当下，他可能对于这些能量都是接收的，他没有把它拒绝在外面。所以这些无意识的念呢，都会攻击到他当时的能量场这样子。所以你现在应该没有再遇到这样的状况
0: ，很难，因为呃，我现在会在外层下载，我拒绝所有我不同意的入侵
1: 。对啊，那这样就可以了
0: 。对，我现在，我现在，现在是全部都有哦，对，呃，一定要记得要去要拒绝那一些你没有同意的邀请。对，或者不要,不要邀请那些你不知道的奇怪的事物到你的身边。对，请不要这么做，因为这么做你可能不括会邀请到什么奇怪的东西。对，那就会变得很麻烦。呃，麻烦点是很难拉走啦。然后一部分是很难拉走，一部分是很难去清掉。然后你什么时候被影响到，甚至说会不会在你的一些。想法里面开一些后后门跟破绽，你都不知道
1: ，就有点像是，什麼嗯，你说像是那种什么请神容易送神难这样的这样的出
0: 口？呃，我觉得这句话讲的比较高雅一点啊，就是呃，其实存有不一定是所谓的神啊，啊，神也不一定是所谓的存有啊，这种东西，就我的看法是，呃，神其实也就是另一个位，另一个。层次上面的公务员之类的吗
1: ？我会觉得神就是一种存有，但存有不一定是神这样子
0: 。然后我会
1: 觉得，不管它是什么东西啊，只要你的信念系统在没很健康的情况下面，他们可能可能都会遇到一些状况这样子。所以会还是老话一句，先处理好自己，再去想那些其他的事情这样子。可是
0: 我知道有人会问啊，我就是想要处理好自己才去才去学这些东西啊。
1: 所以我我们刚刚有讲到一个步骤啊，先去看看你自己，觉察一下你的生活有什么样的状况，然后去问问看自己说，如果今天这一切都是你可以选择的话，或者是去问问看为什么你会这样子，就是比如说这些都可以，你都是可以选择，那为什么又选择这样的状况？或者是问自己说，呃，这些事情让我感觉到什么？为什么会有这些感觉？或者是？这些感觉是不是让我回想起什么样的事件？这样子你就可以慢慢的发现，说，哎，其实我现在遇到这个东西，跟我小时候的某件事情是有关系的。然后正因为这样的经验跟体验，所以我长大也遇到了类似的事情。那你们可以再想一件事情是，那如果我遇到了同样的事情，我小时候是那样做的，那我现在可以怎么做，可以有一个不一样的结果？你就可以从某种奇怪的循环当中跳脱出来。
0: 我觉得这一点有点难的原因，是因为人会自己逃避，然后在那个当下，他不会去思考是为什么我要这样做。然后那大家就是思考是干那个人他妈贱哎，没
1: 错，为什么我男朋友都不买东西给我这样子
0: ？为什么为什麼这家店这么难吃之类的？对他们不会去，他们应该说，通常都会先去抱怨外在，然后才那个自己会去放过自己，因为。我觉得可以先去思考，是你有没有就，就是你有没有，就是有没有所谓的犯错就是一个糟糕的感觉，这这个信念有没有？因为如果这个信念的话，其实你会不断的去逃避、呃，自己犯错这件事情，或者是你会去掩盖自己犯错这件事情
1: 。对，我觉得更加精确一点，像是承认错误就是一个失败的这种感觉。就是我承认错误，就是我很失败这样的信念，<嗎>可能会让更多人不愿意去承认错误
0: 。这不就是我们上上集讲的吗？
1: <笑>对啊，<笑>对啊。所以我会希望，哎、欸，不是我会希望，就是我会认为说，如果大家都可以好好的面对自己正在创造一些什么的话，也许我们就不用这么多弯弯绕绕的方式
0: 。呃，能能去同理他人。就会让很多事情变得很好，但是通常不会，原因是因为那样做很累，而且那样做很怪，甚至会变成是一种被他人利用的特质，就像是类似情绪勒索这样子啊，那也是可以透过同理心去延伸出来
1: 。对、啊，我觉得这个可能要讨论一下同理心的内容，因为。我自己觉得有一些人，他们觉得他们自己很有同理心，但他们的同理可能是在投射他们自己的想法在这个人身上。比方说，你会觉得流浪汉很可怜
0: ，为什么 ？Why？
1: 可是有些人他们可能会觉得流浪汉非常可怜，就很想帮助他们这样子。可是，可是，并不是每一个流浪汉都觉得自己很可怜，他们可能只是很享受现在这样子无拘无束的生活。当然不是说每个，就是有一些个体这样，那有一些可能真的很需要帮助，他真的很痛苦。可是可是，如果当我们同理心如果是发展得够好的情况下，我们会去理解说，每一个人这样选择都有他的原因存在，然后才会去了解说我要怎么样真正的帮助到他，这样子
0: 。应该是说，我觉得同理心是可以帮助一个人去。稍微换位思考啦，就是我们先不要去做那什么、嗯、哦，那个觉得谁很可能没有，我们只是可以在某在某很多时候在讲出一些话的时候，先在自己脑海中先跑过一轮，说我这样讲会不会对对方有点伤害？但通常我没有，通常大家骂到气头上就是就直接就出去了，谁在管理那个？反正就是我
1: 就是要造成最大伤害才这样讲的、啊。啊、他们那时候就不需要同理心啊，他们那时候就是想要互相伤害啊。
0: <笑>那就那就是会有争执啊，会有斗
1: 争啊。对啊，对啊。<是>拿起语言的语言的矛跟语言的盾，所以还是要把巴别塔盖起来这样子。<笑>有些太过重要的建筑物还是得盖一下、欸。
0: 对啊，就像我们那时候讨论的啊，那巴贝塔其实就是一个大型的心灵心灵通话装置啊，就是我能知道你所想的，你也知道我所想的，所以我我我对你挥拳的时候，你会知道我要，你会知道你要对我挥拳，那我会我会投射我的恐惧给你，你投射你投射你的愤怒给我，互相伤害啊，哈
1: 哈哈，那伤害那伤害久了，我们会全部都变为有 c o 水
0: 啊，嗯，有可能有可能就在这自己人就自己崩坏了，然后就变世界魔女了。
1: 所以巴别塔不说不定
0: 又是另外另外有趣的神话故事的那个诡异的
1: 改写这样子，说不定是哦。对、啊，好的，嗯，好，今天应该差不多到这吧
0: 。对啊，好，那你今天想
1: 要来点
0: 什么样的祝福呢？让我想一下，<笑>让我搜一下，等一下。哦、oh.。哦， oh, 在这边顺便提醒，顺便提一下，我们有 IG 哦，欢迎搜寻“半通不同观察室”，我们会每集更新的在那边更新。如果任何意见可以在那边做留言，我们也会看。对，然如果有想要询问些什么问题的话，也欢迎私讯给我们，或者是在底下留言，我们也会看。如果问题合适的话，我们会拿出来讨论，这样
1: 子。那我在这边想要祝福有听到这里的每一位听众，就是你们可以请我想我想请周主祝福大家，就是你们可以在未来的人生当中都有着足够的勇气去面对你们自己，跟面对自己的选择，跟去真正的去了解你自己，真心想要的是什么，跟真心想要走向的是什么，然后请周主祝福大家可以在。未来的人生当中，都可以有着足够的时间去为自己做最好的决定，这样子
0: 。哦，那感谢大家收听，我们今天到这边，拜拜，拜拜。